0: 你最自信的样子，你为之骄傲的样子，这就是一个女性应该去争取到的东西。如果说有一天婚姻会逐渐消亡，人们会慢慢去探索更多适合自己的这种关系存在的方式。不能把这个开放式关系想象成人们是为了满足性欲而去寻求的。有时候他在满足的是一些其他的东西。亲密关系是很难去避免伤害的。我们爱的人，一定有办法带给我们恐惧和不安。这个是。无从避免的，但是不应该去害怕这些东西。有的婚姻是只能有一个人生长，另外一个人就要成为养料；还有的婚姻就是一个人来决定，一个人来服从。我觉得这些婚姻是很坏的婚姻，因为他们看起来就像是披着爱情外衣的奴隶制。如果今天我要怎么样去解释我的名字的时候，我会想到说，某种程度上，我们把女性的身体变成了一个客体，因为女性的胸部对她自己来讲不存在更多的意义，但对男性来讲，它是一个情欲的唤起。所以我在想，是不是我们自己去讲这个部分的时候，某种程度上是我们要再夺回那个定义的权利。我到后面也会被别人批评说，一个自称女权主义者的人，呃，名字里面带着一个女王这样的名，呃，一个这样的称谓，不是平权。你想要的是一个女尊的环境，因为我自己本身是一个对自我充满怀疑的人，我很难做一个传教者。很多时候我能看到我身上的这种脆弱、不确定性，我自己时刻的变化。确实，这个名字给我更多一点的权利感。有时候你必须变得 tough 一点。你必须强硬一点，慢慢的这个东西，它可能在你的人格上面也发生了一些变化。那我希望女性也能在她们自己身上去，去去感知她们的变化，她们的脆弱，她们的野心、困惑、对权力的渴望等等所有的东西。我觉得，在很多时候，中国的女性她是对自己的感受很模糊的，不会去很很看重。我到底是怎么想的？我到底是什么样的感受？很多时候他们会想要去找一个安全的、主流的、更被大众所接受的这个方式去过自己的人生。阿、哎、雅娃娃他们这些理论，或者很多情感专家理论，他们会告诉你说，呃，直男欢迎什么？什么样的女性在婚恋市场更有更有价值？你应该怎么样去？呃，让自己看上去是一世一家乖巧可人等等这样一些，我觉得这是不对的。那么我们为什么一定要变成另外一个样子呢？女性不应该是被教导说去嫌弃你自己，去伪装成另外一种样子，而是你找到说你最自信的样子，你为之骄傲的样子，这就是一个女性应该去争取到的东西。而对很多女性来说，他们可能没有那么多的选择，婚姻变成他们改变自己人生的一个途径，而这个时候，他们会决定去迎合，这个婚恋市场的买家，也就是那些男性，但是，我觉得对一个女性的长期发展来说，却有可能是不利的，因为某种程度上，它让女性更加确认，我除了这条路没有别的路可以走。几年前，哎呀，娃娃，你在微博上找不到这么多反对她的声音了。今天她终于变成了。非常多的男生跟女生都在反对的这样一个人，这说明什么？说明男权社会改变了，女人改变了，连男人也改变了。我不觉得今天的女性仍然去学习她会是一件很有远见、很聪明的事情，哪怕她看起来再符合你当下的短期利益。即使你要做一个女力主义者，做一个聪明一点的女力主义者，做一个远视一点的女力主义者。多女性她的困惑是，嗯，为什么我没有高潮？我怎么样才可以在这个性活动里面有更好的感受？有的人甚至还没有走进婚姻，已经是一种无性的这种伴侣关系。但无性，它不是说我们一次都没有，不是这样，它指的是性生活的频率非常低。只实很多人，他，都，是处于无性婚姻，或者是接近无性婚姻这个边缘了。但是可能比较多的人会意识到这个问题，会在三十多岁的时候。其实无性婚姻它的成因很多，比如说有的时候是因为，呃，夫妻相处的时间非常的少，可能作息是不一样的。然后还有的时候是隐私空间不够，那可能说你家里住了其他的人，尤其有了孩子之后，可能你会发现说你很怕被孩子听到，或者是你很怕被公公婆婆或者是岳父岳母听到。然后再有可能就你们关系里面有一些悬而未决的问题，或者是你们有一些其他的这种争吵，和一些关系里面一些裂痕等等。那么这些问题没有解决，它可能伤害到了你们之间这种亲密和激情。所以你们会发现，这个亲密关系里面，它很多东西是绑在一起的。很多人他可能会发现到结婚久一点之后呢，就会激情慢慢流失，亲密。也在慢慢流失，最后剩下就是一个承诺。我们整个一个主流社会所承认的承诺是一对一的关系，一对一的终身制的伴侣关系。我觉得有可能它会慢慢的在整个我们文明推进的这个过程里面，慢慢的被改变。如果说有一天婚姻会逐渐消亡，我们主流这种婚姻会逐渐消亡。人们会慢慢去探索更多适合自己的这种关系存在的方式。这个其实，在瑞典已经是这个样子了。嗯，百分之五十的人他是不结婚的，他们只同居，而他们的这个承诺是什么？往往就是关于一个孩子养育的这个承诺。因为开放式关系，它还是承认一个主关系的。一般来说，它是指夫妻关系是主关系，而其他的关系相对来说就没有那么重要。人们对开开放式关系的误解是认为它是滥交的，认为它是各玩各的，不能把这个开放式关系想象成人们是为了满足性欲而去寻求的。有时候他在满足的是一些其他的东西，比如人们希望说感受心动的感觉，人们希望自己被其他人所吸引，人们希望感受到对爱的渴望。那这个时候其实可以允许这些人有其他的选择。因为只要他们双方协商好了就可以，我们尊重人有不同的需要，而且人有不同的价值观，有不同的开放度。而且我觉得，我们不能把开放式关系想象成一种解决方案。你不能想着说，呃，我们的婚姻走到了一个瓶颈，我们不能再往前走下去了，所以我们开放关系吧，是很有可能要失败的。其实任何小众的生活方式，它都有可能会带来这样的一个问题，就是你会发现，你需要。去不断的跟你的自我怀疑去对抗，你要去思索我做的对不对，因为没有人会笃定的告诉你就是这么做的，大家都是这么过的，没有，你在探索，探索的过程里面是很容易自我怀疑，而且也很容易缺失。尤其在中国，我们是非常不具不具备这个现实的，所以它肯定是只有少数人才能玩这个游戏，但如果说在一个更开放的国度，比如说瑞典。那么很多人，他们可能本身就已经不把婚姻这件事情当成是一件绝对主流的一种规范式的生活方式。很多人是不结婚，他们可能跟朋友在一起生活，跟自己的男女朋友同居，那可能他们还会有多配偶的关系，这个都是有可能的。他们对此会遭遇到这种自我怀疑，就要少很多了。从个人来说，一段开放式关系呢，它。他需要说，你知道自己是一个高开放型的人，而另外呢，你还需要去找到一个跟你开放度是接近的人，就是你们要始终去保持坦诚去交流，去非常在意对方的感受和看法。你要敢于去袒露你自己的不安、你的怀疑、你对对方的一些，嗯，可以说是嫉妒，也可以说是呃一种不安全感。你要在这个过程中去跟他反复去商定，我们这条烂这条线要画在哪里？这个时候你才有可能说，跟他安全的去进行这个探索。但这对很多人来说都太难了。当然，他如果真的建立起来之后，你可能也会感觉是非常舒服的，因为那些猜疑链你们已经跨过来了，就是你们已经足够了解彼此，了解彼此，尤其是他们脆弱的、软弱的、不安的。他的底线等等这些东西，你已经完全走过来了，而你也不用再被你的猜忌所折磨。那么很有可能你会抵达一个非常深刻的亲密关系。亲密关系是很难去避免伤害的，而我们爱的人一定有办法带给我们恐惧和不安，这个是无从避免的。但是不应该去害怕这些东西。很多人遇到的其实是跟自己的共同利益不一致。因为他想的跟他想的不一样，而他们不能很好去调整这种不合适，不能调整的这个过程里面可能造成了一些伤害，但是因此去贴上一个渣男或者渣女的这个标签，我觉得有失公允。那有一些情况，我觉得女性可以注意一下，比如她是不是一个呃有暴力倾向的人，惯常撒谎的人。或者是他有过这种威胁、纠缠的一些举动等等，这些可能提示你会遇到真实的危险。而在此之外呢，没有必要过于去警惕、去防备。其实现在的婚恋观很强调，我们自己自身的不圆满，需要去找到另外一个人来获得圆满。我觉得这个是不对的。亲密关系、婚姻它不解决任何问题，而且它往往制造更多的问题。让你去解决，最后你变得越来越模糊，越来越难以去直认自己真正想要的是什么，自己真正的问题是什么。如果说不能去把这个迷思给破掉的话，我们很有可能会在关系里面无限的失望，因为幸福这个东西很大程度不是别人给的，而是你自己去如何体验，如何去直认，如何去定义的。有的婚姻是只能有一个人生长，另外一个人就要成为养料。还有的婚姻就是一个人来决定，一个人来服从。我觉得这些婚姻是很坏的婚姻，因为他们看起来就像是披着爱情外衣的奴隶制。而如果说你真正能够学会跟自己相处，你其实就已经是一个独立的人了。那一个独立的人，他是可以去接受有另外一个人跟我在人生路上同行。这个其实就是我对关系的定义。你仍然是自己往前走的，只是你身边有一个人，你决定跟他一起走。只是这样而已。